0: Heute haben wir Kevin Zirkel mit dabei im Podcast. Er ist nicht nur Diamantmitglied, sondern auch Gründer des Amazon-Tools Venture one Sollten einige kennen. Ich bin gespannt auf seine Story und let's go. Herzlich willkommen zu AMZ-Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go. So, Willkommen. Freunde des
1: Amazon-Business.
0: Kevin, grüß dich.
1: Ja, hi jetzt zwei, schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die bist Einladung. Du nervös? Also, du bist. bist du aufgeregt? Es geht eigentlich nicht mehr so. <lacht> ich war jetzt schon irgendwie online oder in einem Interview oder sowas. dementsprechend. Wir haben dich ja
0: erst neulich in unserem Vlog in unserem Englisch. Exactly ja, stimmt, habe ich gesehen, genau,
1: ja, ja, ja genau. stimmt, alle fünf also. Minuten irgendwie war, war irgendwie Venture Young mitten im Bild. Du hast was. dich
0: auch immer gut reingesneakt, so. du warst immer präsent irgendwie, hast es das hinbekommen, dass du ständig äh, im Footage drin warst.
1: Ja. Ich musste so richtig lachen, ähm, an irgendeiner Stelle hat sich doch der Alex äh, so, ich weiß gar nicht, wer sie unter, ich glaube, du hast dich mit irgendjemandem unterhalten, Mark, und der Alex hat sich so ins Bild reingeschlichen und, also geduckt und stellt sich so ganz langsam aufrecht hin. Da, da musste ich so lachen, das sieht so witzig aus. Ist das im ja, Blog mit ja. drin? Ja, ja, das ist, das ist glaube ich, drin. mit äh, in den YouTube-Video drin. Deswegen, ich musste so lachen. Ich so, boah, wie geil ist das denn? So ganz unauffällig und dann stand er einfach da und hat so gegrinst. <lacht> Richtig cool.
0: Ja, also vielleicht äh, haben sich da schon ein paar kennengelernt. Ansonsten äh, würde ich sagen, mach doch so eine kurze Mini-Intro zu dir. Wir kommen gleich eh noch äh, ausführlich zu deiner Story ähm, und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Aber vielleicht so ganz der Anfang, äh, oder ja, stelle ich einfach mal kurz vor, was du ja, gerade klar. machst, also, so fangen wir
1: irgendwann. Hast du hast ja schon gesagt, also mein Name ist Kevin Zirkel, ich bin seit, Anfang 2017, Ende 2016 ungefähr Amazon Seller, bin Co-Founder von Venture One, der Warenmanagement Software und, ja, bin halt eigentlich Vollblutunternehmer jetzt mit Herz und Seele und, genau, und ich freue mich hier zu sein. Sehr nice. Geil. Wolltest du schon immer Unternehmer werden oder ist das so
0: auf dem Weg entstanden? Boah, tatsächlich, tatsächlich ja, also, öfter halt auch schon was mal war Gespräche so die erste mit der, Erinnerung dass dass du Unternehmerblut hast äh,
1: erste Erinnerung was heißt von Anfang an also ich glaube ich war so ich glaube ich war so 12 13 Jahre alt da fing das tatsächlich an ähm, und da erzählt meine Mama auch immer wieder mal irgendwie wenn das Thema aufkommt in der Family so ja ey du hast damals schon immer gesagt so boah ich muss mir irgendwas ausdenken ich muss irgendwie was äh, eigenes aufbauen und so weiter das habe ich als Kind schon immer gesagt und ich weiß tatsächlich wie ich mit meinem äh, ältesten Freund da ist auch Alex ähm, den kenne ich seit der ersten Klasse, also wir waren auch zusammen in der ersten Klasse und wir haben damals auch schon irgendwie überlegt, was man da so später machen könnte und sowas. Wir so ganz wilde Ideen gehabt und tatsächlich hat das dann bei mir irgendwie jetzt im Laufe der Zeit funktioniert. Ja.
2: Alex dein Co-Founder oder? Äh,
1: nee, mein Co-Founder heißt ja André. Alex ist äh, unser erster Mitarbeiter. Und, Ach so, okay. Ähm, aber den, den ich meine, der heißt äh, auch Alex, aber hat damit nichts zu tun.
2: Und wie seid ihr dann auf am Ende auf Amazon FBA gestoßen? Also warum?
1: Ähm, ja, also damals habe ich mit Nischenseiten angefangen. Ich glaube, wie gefühlt jeder zweite Amazon Seller oder noch mehr wahrscheinlich ähm, und habe dann da kamen so meine eigenen Amazon Seller her. Ja, ist und echt so, ne? Also die meisten, äh, das ist der Klassiker. Ne? Ja, ich habe mit Nischenseiten angefangen und irgendwann wollte ich eigene Produkte verkaufen und tatsächlich war es bei mir auch genauso. so ähm, und ja, habe das dann auch irgendwann für mich entdeckt. Ne? Also Ganz am Anfang, also ich habe eigentlich eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht, also komplett andere Baustelle eigentlich und ähm, habe die Ausbildung auch abgeschlossen, sogar verkürzt ein halbes Jahr und war dann zwei Jahre im Außendienst unterwegs und hatte eigentlich überhaupt nicht, also nicht mal ansatzweise auch irgendwas im Büro zu tun. Ne? Ich war quasi Handwerker, ne? Schrauber, bin in Maschinen gekrochen, äh, dann auch auf weltweiten Einsätzen unterwegs gewesen und große Anlagen aufgebaut. Und irgendwann war so der Punkt, so nach ungefähr anderthalb Jahren im Außendienst, äh, wo ich dann irgendwie, ich glaube eine Situation, die, die fällt mir immer wieder ein, das war ein Arbeitskollege von mir und ich glaube, der war so Mitte 50. Und äh, der ist irgendwie aus der Maschine gekrochen. Also, wir haben so große Induktionshärte und Erwärmungsanlagen aufgebaut. Also, wir haben tatsächlich in Saudi-Arabien teilweise auch in Pipelines oder an Pipelines gearbeitet oder Maschinen, die Pipelines produzieren. Das heißt, da kamen dann irgendwelche riesen Pipeline-Rohre aus Öfen raus, die 900 Grad heiß waren. Und 20 Meter daneben hast du gearbeitet. Äh, die Bude stand mitten in der Wüste <lacht> bei 40 Grad im Schatten. Und wie gesagt, der Mitarbeiter kam, dann, also der Arbeitskollege kam irgendwann aus der Maschine gekrochen hat sich irgendwie noch den Arm angestoßen und sich noch verbrannt und hat irgendwie das Werkzeug in die Ecke geschmissen, hat noch rumgebrüllt, so eine Scheiße hier, was ist das für ein Mist, kein Bock mehr und so weiter. Und irgendwie dachte ich so, okay, will ich das in, in 10, 20, 30 Jahren noch machen? Und die Frage habe ich mir damit Nein beantwortet und so fing dann mein Kopf ein bisschen an zu rattern und hat überlegt, okay, was kannst du machen?
2: Eigentlich das schade, dass der der es keine Nischenseiten mehr gibt, oder? Das hatte ich gerade im Kopf, als du das auch gesagt
0: hast, du hast damit angefangen. Eigentlich voll schade, gibt oder? gibt es immer noch. Die gibt es immer noch. Ich, ich äh, wollte gerade
1: sagen, ähm, also als ich aufgehört habe, das war so 2015, 2016 rum, da fing das so an, dass alle gesagt haben, so ja, Nischenseiten, so Standard funktioniert nicht mehr, du musst jetzt tatsächlich irgendwie auch Content kreieren, Videos drehen, so Unboxing-Videos und sowas, damit das wirklich noch funktioniert oder und da wirklich Geld bei rumkommt. Ähm, ja, du kannst aber auch nutzen, um deine Produkte
2: zu pushen. Ich meine, wenn du zufällig der Sieger auf so einer Nischenseite bist... Ähm, ja, auch ein bisschen externer Traffic. Ja, ne?
1: das, das kann gut funktionieren, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Das ist so nervig. Also Nischenseiten ja. ist total geil, wenn du ohne Geld, ohne Kapital, weil du kannst dafür ja für zwei, drei Euro pro Monat die, die Domain mieten ne? und dann kannst du anfangen mhm. deine Nischenseite zu bauen, aber du musst so, so viel Zeit reinstecken in Backlink-Aufbau und Content und weiß ich nicht. Und ich hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr. Also ich, ich hasse es, so eintönige, wiederkehrende Aufgaben jahrelang ja. wiederzumachen und deswegen war das auf Dauer nichts für mich. Ja. Ich glaube, die wurden sehr krass konsolidiert, also
0: von so großen wie Vergleich.org oder so. Naja. Da haben alle so gesagt, okay, das lohnt sich nicht mehr und sind dann weitergezogen. Aber wahrscheinlich ist dadurch jetzt auch wieder so eine kleine Lücke entstanden. von. Ja, locker Stunden
2: haben die den, den Markt dann aggregiert. Ja. Also dann wieder die gleiche Phase wie ja. jetzt gerade so ein bis bisschen FBA. Ne? Erst jeder die Nischenseite, dann kamen die Großen, haben die Kleinen aufgekauft.
1: Das kann nicht sein, ja.
0: Ja, ich schaue immer noch wehmütig ab und zu mal auf wheyproteintest.de. Die hatte ich mir mal gehört, die ist immer noch, glaube ich, auf Platz 2 bei Google. Die habe ich, glaube ich, so für 1.000 Euro verkauft damals. Keine Ahnung, was die am Tag einnimmt, aber wahrscheinlich mehr als 1.000 Euro.
2: Ich hatte damals pokertracker-vergleich.de.
1: War natürlich klar, dass du was mit Poker am Hut hattest.
2: Ja, es gab da Tracking-Software ja. und die hatten auch alle Affiliate-Links. Und am Ende, scheißegal für welche du dich entscheidest, ist das gleiche Prinzip.
1: Mhm. Ich habe eigentlich ja. voll, die, voll die gute Idee gehabt, und zwar mit E-Bikes. Und die Seite gibt es auch immer noch, ich glaube, die ist sogar immer noch online, E-bike-expert.com mit Bindestrichen geschrieben. Und ja, tatsächlich, ich habe das so ein bisschen vorausgeahnt, dass so E-Bikes immer beliebter werden. Ich glaube, ich habe angefangen, die 2014, 15 irgendwie sowas, glaube ich, zu bauen. Und zu Spitzenzeiten hat die, glaube ich, so 1600, 1700 Euro im Monat abgeworfen, also war schon okay. okay und ich weiß noch, damit habe ich das erste Geld online verdient. Ich weiß noch, ich hatte die Seite online und dann halt erstmal auf Amazon verlinkt für so Elektroroller und E-Bikes und sowas. Und irgendwer hat dann auf meinen Link geklickt und hat dann aber irgendwie eine Fahrradluftpumpe gekauft. Und ich habe ich weiß noch wie gestern, 27 Cent Provision bekommen. Und ich habe mich so krass gefreut. Ich dachte so, boah, krass, das funktioniert ja wirklich. Und äh, ja, ich glaube, das ist bei jedem so gewesen. Wenn am das Beste war, wenn zufällig jemand mal einen Fernseher mitgekauft hat oder so boah. und dann du die Probi bekommen hast. Das ist ja, mal ja, zu Weihnachten war das immer voll krass. ne ja. Wenn du nur so angefangen hast, deinen Link in irgendwelchen Facebook-Gruppen zu streuen, in der Hoffnung, dass einfach irgendwer draufklickt und irgendwas kauft. Also, so richtig. Äh, ja, in diesem Zeit. Sinne, ja, ist schon besser, dass wir mittlerweile vielleicht bei
0: Amazon gelandet sind. War schon ja, auf jeden Fall. Eine wilde <lacht> Zeit, so. Ja, wie ja. bist du dabei äh, zu Amazon gekommen? Also, hast du dann wieder eingegeben, wie verdiene ich Gold, Geld online und dann bist du auf
1: Amazon gekommen? Oder was war so der Weg? Boah, wie, was bei mir der Knackpunkt war, ist eigentlich, wie gesagt, wo ich dann aufgehört habe, als Industriemechaniker zu arbeiten. Also, ich wollte eigentlich Projektmanager werden. Und habe dann äh, meinen Job gekündigt, obwohl ich einen äh, sehr, sehr guten Vertrag hatte, auch unbefristet und auch Tarifvertrag und so weiter. Habe dann gekündigt, um ein Studium zu beginnen. Und während des Studiums habe ich dann so ein bisschen Geld für den online, Geld den im Internet. Und wenn du über die dubiosen Casino-Tricks hinaus bist oder irgendwelche Fragebogen beantworten, wo du dann 10 Cent verdienst oder sowas, dann kommt man mal so auf FFV-Marketing und so weiter. Und dann, wie gesagt, die E-Bike-Seite, äh, die, die, äh, ja e also Nischenseite. Und irgendwann dachte ich so, okay, wieso kann ich nicht meine eigenen Produkte verkaufen und die auch noch bewerben und nehme dann sogar noch die Marge der Produkte mit. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert. Und ähm, ich glaube, damals war ja so ähm, Unternehmerkanal, Lukas Manko und sowas äh, aktuell. Ähm, und da habe ich dann so die ersten Inputs bekommen zum Thema FBA, habe mich dann weiter reingearbeitet. Ein Kollege aus der Uni hatte sogar noch irgendein Buch darüber, über E-Commerce irgendwie, das habe ich noch gelesen. Und dann habe ich einfach angefangen, ähm, ja, mit Amazon FBA quasi und äh, die ersten Produkte online zu verkaufen und das hat dann tatsächlich so gut funktioniert, dass ich dann nach vier Semestern mein Studium auch abgebrochen habe, äh, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt meine Zeit da reinstecke, äh, habe ich mehr am Ende ähm, oder mehr Potenzial, als wenn ich jetzt dann irgendwie als, äh, als, ja, als Ingenieur dann irgendwie arbeite später. Hast du Vor dein allem, erstes Produkt noch online oder ist das schon... Nee, mein den erstes den Produkt ist auch was? noch online tatsächlich, ja. Krass, nicht schlecht. Magst
2: du sagen, was es ist?
1: Es ist ein Resistance Band Set. Ah, okay. das kann ich ganz, ganz easy sagen, weil äh, ich würde heute nicht nochmal in die Nische gehen. Also die war damals schon mega umkämpft und jetzt noch krasser. Ähm, ging zu Corona richtig derbe ab. Also allein dieses Produkt hat, äh, so als die Fitnessstudios zugemacht haben, hat das Ding so boah, 100, 150.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Ähm, das Krass, war schon ziemlich Was auf der richtigen Seite der Sportprodukte? die ja. in Indoor Sportprodukte. Ja, ja, genau, ne? genau diese diese Fitnessstudio Ersatzdinger quasi, ne? so ein Set, womit du halt überall trainieren kannst, auch unterwegs oder wenn du mal auf Geschäftsreise bist oder im Urlaub oder sowas. das haben die Leute dann ziemlich stark gefeiert, ne? Okay, das heißt, also wie war es bei dir damals? Die Story war wirklich so, du hast
0: das online genommen, ist direkt explodiert oder ist es so stückweise passiert? Wie bist du dann gewachsen?
1: Hast du das alles reinvestiert? oder? Ja. War's eher so, Wobei es mir fällt gerade noch was anderes ein, was noch viel, viel früher war, äh, wie ich auch dazu gekommen bin. Und äh, so bin ich auch auf die Idee gekommen, ähm, kein, kein Angestelltenverhältnis zu haben, wo man vielleicht sehr, sehr viel verdient, sondern irgendwie viele kleine Kunden zu haben. Und zwar, weil ich noch, während der Ausbildung äh, zum Industriemechaniker hat mich äh, eine... Ja, eine Freundin gefragt oder eine, die mit mir in der Ausbildung war äh, im kaufmännischen Bereich. Äh, die, da waren diese Ice Uhren so in. Kennt ihr die noch? Diese gummi bunten, gummi kautschuk Uhren. Ja. Ice Watch Uhren. So shock mäßig oder? nicht ähm, Ich Muss mal googeln. Nee, also, die, also so, das war so eine Zeit so eine
2: Modeuhr, die irgendwie. Ich fand, die war voll teuer und sah voll billig aus. Also deswegen fand ich, war voll der
1: Break. Die war, die war scheiße teuer, also die hat glaube ich die günstigste Variante original 80 ah. oder 90 Euro gekostet ne? und dann je nachdem mit gab es verschiedene Größen und so verschiedene so Farben. aus, aus so gummi irgendwie. Ja, ja genau, so Kautschuk, ja. Kautschuk oder irgendwie sowas genau und die wollte jeder haben, egal ob Opa, Oma, Tante, Schwester, Cousin, Freundin und äh, da weiß ich noch, Lara heißt sie und dann kam sie auf mich zu und meinte, hey Kevin, du kennst doch irgendwie immer jemanden, der jemanden kennt kommst du nicht irgendwie günstiger an diese Uhren dran? Und ich so, boah, keine Ahnung, aber ich mach mich mal schlau. Und dann habe ich mich irgendwie schlau gemacht und habe dann sogar jemanden kennengelernt, der halt auch diese Dinger vertreibt und habe dann irgendwie über ein paar Ecken Kontakt nach, äh, nach Asien bekommen, äh, der, die, der die Uhren da mega günstig dann irgendwie besorgen konnte. Ähm, und dann habe ich mir mal ein paar davon bestellt und bin dann auch zum Uhrmacher gegangen und habe dann gefragt, ob die Original ist, weil ich wollte auch keinen dann Scheiß dann irgendwie da andrehen und sowas und der hat sich die aufgeschraubt, hat sich die angeschaut und Meinte, ja, kann ich jetzt nicht sagen, ob die gefälscht ist, Sie sieht auf jeden Fall genauso aus wie eine Originale, da hat er auch eine Originale aus, dem, aus der Vitrine geholt, hat die aufgemacht und guck mal hier, die Zahnräder, alles genau gleich, die Prägung und so weiter. Und dann bin ich sogar noch ähm, in die Stadt gefahren, zum Pfandleier und habe irgendwie eine Geschichte ausgedacht gesagt, ey, ich habe irgendwie die Uhr gerade gekauft hier für 90 Euro und habe jetzt vergessen, meine Mutter hat übermorgen Geburtstag, äh, ich brauche gerade Geld, mein Taschengeld ist weg irgendwie und dann hat er sich die angeschaut, also ist ja wie so ein Bankschließfach, ne? so eine Schublade, dann legst du die rein, hinter der Panzerglasscheibe und dann schaut er sich die an, hat dann in irgendein, in irgendein Prospekt herumgeblättert und meinte, ja, ich kann dir 40 Euro dafür geben. Und das war dann für mich so ein bisschen die Verifikation, okay, die, die scheint echt zu sein, ähm, war auch wasserdicht und einen drum und dran. Und dann habe ich die der Freundin, ich weiß gar nicht mehr, für 15 Euro oder 25 Euro das Stück verkauft und dann meinte, die war so günstig, das kann doch nicht wahr sein und so. Und dann hat die direkt irgendwie sechs, sechs Uhr bestellt oder so, in sechs verschiedene Farben. Ähm, war die auch für die Mutter und eine Freundin und irgendwie hat sich das so richtig krass rumgesprochen und dann war der Deal irgendwie für Leute, die ich kenne, 25 Euro und für Leute, die ich nicht kenne, so Freundesfreunde oder sowas, 35 Euro und original haben die eigentlich mindestens 80, 90 gekostet und ich habe gar keine Werbung gemacht, sondern nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda und irgendwie hatte ich dann immer wieder Bestellungen von 20, 30, 40 Uhren und ähm, das war so meine erste Erfahrung mit, mit Handel irgendwie äh, und ich dachte so, krass, ich habe eigentlich nur den Kontakt ne, und kann diese, die Ware quasi besorgen und ähm, ja, unter uns, ich habe, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe 2 Euro oder sowas pro Stück bezahlt. Also es war total krank. Und ich weiß noch... Ich glaube, ich war 18 Jahre alt damals und, ähm, oder 17 und ich habe gerade meinen Motorradführerschein fertig gehabt. Und meine Mutter war eigentlich total dagegen, dass ich meinen Motorradführerschein mache, weil die meinte, ah, das ist gefährlich und so weiter. Und ich habe mein gesamtes Taschengeld und meine gesamten Ersparnisse für den Führerschein auf den Kopf äh, gehauen und hatte natürlich kein Geld mehr für ein Motorrad zu der Zeit. Und meine Mutter hat sich sogar ein bisschen noch gefreut. Natürlich meinte, ja, schade, tut mir leid, aber einerseits muss ich ehrlich sagen, äh, ich freue mich auch ein bisschen, weil dann dauert es noch ein bisschen, bis du Motorrad fährst, weil ich habe Angst. So, ne? Und. Wenige Wochen später habe ich mir plötzlich ein Motorrad gekauft und da meinte meine Mom noch so, hell, wo hast du jetzt das Geld für ein Motorrad her? Und ich so, ja, ich habe irgendwie ich verkaufe da so ein bisschen was und so. Ich verkaufe haben... da so ein bisschen was jetzt. <lacht> ja, okay. das hört sich jetzt ein bisschen crazy <lacht> an, Also nichts Illegales. Wobei, das war natürlich erstmal irgendwie so im Freundeskreis und ich weiß noch, da kam irgendwann ein Brief vom Zoll, wo dann dran drin stand so, ja hier hol wir dein Päckchen ab, routinemäßig, bla blabla. Dann bin ich da hingefahren. Und dann sollte ich das halt vor dem Zollbeamten aufmachen und dann <lacht> flogen da schon die icewatch uhren entgegen und er meinte, aha, da habe ich mir schon gedacht. Und als ob er es gewusst hätte, hat er schon so einen Zettel da ausgedruckt äh, liegen gehabt, hat mir das hingeschoben und meinte nur zu mir, ich empfehle jetzt, das hier zu unterschreiben, damit akzeptierst du, dass die Ware hier komplett vernichtet wird, ne? weil man könnte ja hier, ähm, ja erstmal Steuerhinterziehung oder sowas, weil der meinte, ich weiß ja nicht, ob du einen Werbeangemeld hast, dann äh, ist hier irgendwie ein Logo drauf hier, ne? von, von Marke X ähm, und ob die das dann so wollen und so weiter und dann kam ich dann mit dem blauen Auge um, äh, davon, geschrieben, so ich so, ja, okay, sorry, ciao, <lacht> hab die Uhren dann da liegen lassen, die wurden vernichtet und dann habe ich auch nie wieder irgendwas in der Richtung gemacht. Also ich hatte da ein bisschen Schiss und dann dachte ich so, nee, 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 wenn irgendwie sowas machen, dann, dann doch legal bitte und vernünftig. Und Aber so habe ich Blutgelenke, so dachte ich so, okay, ich brauche gar nicht einen Arbeitgeber, wo ich ganz viel verdiene, es reicht irgendwie, was zu verkaufen oder was auch immer, ganz viele kleine Arbeitgeber quasi zu haben, ganz viele kleine Kunden, die einfach ein paar Euro bezahlen und um dann über die Masse zu gehen, ne? Das war bei mir so der, der erste Gedanke, und da habe ich noch ich gar glaub, nicht die so ein
0: Klickmoment ist tatsächlich, wenn man wirklich versteht, man kann selbst einfach alles herstellen lassen. Für mich war das früher so voll ja. die Blockade. Ich dachte immer, okay, ich muss irgendwie eine große Firma haben, die Maschinen hat und alles produziert irgendwie. Ich hatte gar nicht im Kopf, dass man irgendwie in Asien so einfach als Endkunde gefühlt mhm. Produkte bestellen kann, labeln kann. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann öffnen sich komplett neue
1: Welten. Voll. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht damals. Ne? Also da war auch gar nicht der Gedanke, irgendwie irgendwie online was zu machen oder sowas, sondern es war einfach nur, boah krass, es geht ja auch irgendwie anders, so ein paar Euro dazu zu verdienen. Vor allem, ich hatte damals, glaube ich, 50 Euro Taschengeld noch oder sowas und musste meine ganzen Schulsachen noch selber bezahlen. Und dann hast du gefühlt irgendwie so zwei Uhren verkauft und dachtest, boah krass, du hast einfach jetzt einen Monatslohn bekommen. <lacht> so habe ich das damals gemacht. <lacht> und ähm, ja, das war schon ganz witzig. Und dann dachte ich so, okay, ich muss hier irgendwie was in, in dem Bereich vielleicht machen. Und... Dann auch wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten ne? und dann kam das mit den Nischenseiten und dann halt irgendwann Amazon FBA. Ne? Und, dann, und da war genau der Moment, ne? wo man dann checkt, ey krass, ich kann jetzt auch irgendwie einen Hersteller suchen und sag dem, was ich haben möchte, wie das produzieren soll, ne? vielleicht ein paar Skizzen machen, ein paar Änderungen ähm, und dann startest du einfach mal mit ein paar Einheiten und guckst, was passiert und dann hat es auch noch funktioniert. <lacht> dann dachte ich so, okay, krass, <lacht> das kann doch nicht so einfach sein. Ne? Also einfach in Anführungsstrichen. Ne? Das natürlich gehört natürlich viel dazu, sich da reinzufuchsen und das alles zu machen, vor allem, wenn du ganz neu bist, ne? das erste Mal importieren, das erste Mal bestellen, vor allem, wenn dann die erste, das erste Mal eine größere Summe nach irgendwie nach China überwiesen wird oder nach Asien, wo du denkst, okay, krass, wenn der mir jetzt keine Ware schickt, was mache ich denn dann? Ne? Der Anwalt und sowas ist wahrscheinlich viel teurer als die erste Bestellsumme von ein paar tausend Euro, aber irgendwie war das schon eine Hemmschwelle, das erste Mal so viel Geld irgendwie ja ins Nichts zu überweisen und ähm, so Blackbox-mäßig, aber ja, definitiv. Ja, gehört auch ein bisschen Mut zu, finde ich. Also den ersten ich glaube, bei meiner zweiten oder dritten
0: Bestellung hatte ich per Banktransfer gezahlt nach mhm. China und irgendwie hatte mir der Hersteller entweder äh, einen Zahlender gegeben oder ich habe es falsch eingetippt. Auf jeden Fall ist das Geld so gefühlt in nirgendwo gelandet und der Hersteller meinte so, er hat das Geld nicht bekommen. Ich habe gesagt, ich habe es abgeschickt und ich hatte so keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Ich wusste nicht, scammt er mich jetzt oder hat die Bank was falsch gemacht? Mhm. Wie viel war das? Der war dann, Boah, ich weiß nicht, 5.000, 6.000 Euro oder so ähm, und da ging mir dann schon die Düse und der war dann Voll. super freundlich, hat gemeint, ja, er geht zur Bank und hat mir dann ein Dokument geschickt, dass sie gesagt haben, äh, sie haben das äh, Geld bekommen, aber sie können es nicht auf das Konto von dem Hersteller transferieren, weil irgendeine Zahl oder ein Firmenname nicht stimmt korrekt oder so mhm. und sie überweisen es zurück. Und ich Irgendwie glaube ich, du warst das. <lacht> kann gut sein, kann gut sein. Auf jeden Fall habe ich zwei Wochen lang gewartet, bis das Geld wieder da war und ich bin jeden Tag komplett ausgerastet, weil ich dachte, Alter, wenn das Geld weg ist, ich weiß nicht, was ich tun
1: soll. Ähm, alter. Ja. Boah, ich weiß noch, bei meiner ersten Überweisung, vor allem bei der ersten größeren, ähm, nee, Quatsch, genau, bei meiner ersten Anzahlung von meinem ersten Produkt, da wurde ich schon viel früher nervös, weil die Überweisung nach China dauert ja viel länger, als, als wenn ich euch jetzt irgendwie ein bisschen was überweise oder so. ne? Ähm, das war ja irgendwie eine Woche oder teilweise länger. Und, und ich habe jeden Tag beim Supplier nachgefragt, und, ist das Geld angekommen und, und, und. Und immer so, nee, ist noch nichts angekommen und ich hatte richtig Panik nach zwei, drei Tagen, ne? wo ich dachte so, scheiße, Mann, was ist, wenn das Geld jetzt weg ist? Um, aber bei mir ist alles gut gegangen, das ist dann irgendwann angekommen, er hat mir dann auch direkt geschrieben und meinte, hier ist ein Screenshot, alles gut gelaufen, wir schicken jetzt die Ware los und so, also, ja, das war schon aufregend <lacht> beim ersten Das heißt, zu der Zeit hast du auch noch diesen Vollzeitjob gehabt,
0: als du da ähm,
1: hast. Nee, als ich, also, ja ja, als ich angefangen habe, war ich ähm, am Studieren, also ich war im ersten Semester, da habe ich angefangen, ähm, ja, FPA Produktrecherche und so weiter und dann auch irgendwann das erste Produkt äh, gelauncht. Habe aber nebenbei, ähm, weil ich war immer sehr, sehr fokussiert auf Cashflow, dass ich irgendwie niemals im Monat mehr ausgebe, als ich verdiene. Ich hatte halt gut Rücklagen durch meinen Job vorher, ähm, aber ich wollte irgendwie nicht, dass sich die Rücklagen immer wieder, Monat für Monat, dass kleiner, äh, kleiner werden. Und dann habe ich eigentlich immer einen Nebenjob gemacht. Ich habe damals äh, bei AVS Schrick gearbeitet. Ich weiß nicht, für manche vielleicht ein Begriff. Kennt ihr den Bugatti Veyron? 2000. Ja. 1000 S und die haben eigentlich den Motor entwickelt und gebaut und fand ich extrem spannend, weil ja, halt Motorsportbereich und so und da habe ich dann im Motorenversuch gearbeitet als Werkstudent und habe dann da so am Wochenende und in der Woche während der Nacht quasi, also Nachtschichten, da halt ein sehr, sehr gutes Zubot verdient und das Coole ist, oft war das auch so eine Aufsichtsfunktion, das heißt, du konntest dann auch echt mal mit Hotspot und Laptop dann halt so tatsächlich so ein bisschen FBA machen und andere Studenten haben dann irgendwie gelernt oder Filme geguckt manchmal in der Nachtschicht, wenn da nichts zu tun war oder nicht viel und ich habe dann tatsächlich mein Business so ein bisschen angefangen aufzubauen und genau, das war so meine erste Erfahrung und ja.
2: Wie lange hat es dann gedauert, bis du davon, was heißt leben konntest, aber bis du vielleicht doch nicht mehr das Zubrot gebraucht hast?
1: Ja, ähm, tatsächlich ging das... Äh, also in der Theorie relativ schnell, ich äh, habe aber immer dieses äh, Unsicherheitsgefühl gehabt am Anfang, dass ich sage, okay, ich könnte jetzt davon irgendwie schon mir was auszahlen oder vielleicht sogar davon leben so ein bisschen, ähm, aber ich, ich, ich will das ja langfristig machen und wenn ich jetzt anfange, mir was auszucashen und ich habe nicht mehr Geld zum reinvestieren, in, ne, geht das Produkt irgendwann nicht mehr ab oder was auch immer und dann ist das Risiko so hoch, wenn du nur ein Produkt hast und dann habe ich ähm, das ganze Geld immer reinvestiert in neue Produkte und bessere Fotos und ne, Marketing und so weiter. Ähm, habe wirklich sau viel gelernt. Also in der Anfangszeit, wo ich ähm, ja, Unternehmer geworden bin, oder ich glaube, am Anfang kann man es erstmal Selbstständigkeit nur nennen, ähm, habe ich wirklich einfach nur gelernt. Bücher reingezogen, Videokurse reingezogen, YouTube-Videos, also alles, was, was man so findet. Und habe tatsächlich, keine, keine Ahnung, Freunde wollten am Wochenende feiern gehen oder wollten irgendwie was machen, Kartfahren und so weiter. Und ich habe immer Nein gesagt, so die ersten Monate und habe immer wirklich nur gehasselt, gehasselt, gehasselt. Und neben dem Job halt dann, und neben dem Studium dann da wirklich Vollgas gegeben um mir das ganze Wissen auch anzueignen. Also, ich glaube, so die ersten ein, zwei Jahre habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Freizeit geopfert und äh, Freundschaft und das Zwischenmenschliche, um da irgendwie möglichst schnell auf einem, auf einem gewissen Level zu kommen. Ne?
2: Jemand, der jetzt mit FBA startet, was würdest du dem so mitgeben? So, keine Ahnung, drei, drei Lebensweisheiten des Kevins?
1: <lacht> drei Lebensweisheiten des Kevins. Ähm... Ich würde sagen Vollgas geben, weil das hat bei mir funktioniert. Und mit Vollgas meine ich wirklich, bring Opfer, ne? geh dann mal am Freitag oder am Samstag nicht mit deinen Jungs irgendwie auf die Piste oder was auch immer, auf fette Geburtstagsfeiern und schieß dich da ab oder sowas, äh, würde ich sowieso nicht empfehlen, das zu reduzieren. Ähm, wobei ich auch gerne mal noch ein Bierchen trinke und so, ähm, aber da halt wirklich maximal viel investieren. Ähm, Nur auf den AMC hackers meetups da ist es erlaubt. Da, genau, da ist es <lacht> erlaubt, Ausnahme bestätigen die Regel. Nee, ähm, Macht euch macht euch Zeit frei, also für mich zählen keine Ausreden. Ich habe auch ähm, ein Vollzeitstudium gemacht. Ich habe währenddessen noch einen Nebenjob gehabt, wo ich auch eigentlich 30, 40 Stunden die Woche zusammenbekommen habe, dadurch, dass ich am Wochenende und Nachtschichten geschoben habe ähm, und habe trotzdem viele, viele viele Stunden investiert in Weiterbildung und äh, Lernen und so weiter. Das heißt, da geht, geht für mich nicht die Ausrede irgendwie, der Tag hat nur 24 Stunden oder ich habe keine Zeit, ich muss noch das machen, sondern dann lässt du mal den Fernseher aus und lässt mal die Netflix-Folge sausen, sondern schnappst dir ein Buch oder einen Videokurs oder YouTube-Videos oder was auch immer, was es da draußen gibt, ne, Blogs und so weiter. Ähm, Netzwerken oder die Hackers-Community ne, und da halt schön fleißig bei den Calls mitmachen und sich austauschen. Ähm, also da sehr, sehr wichtig, genau schauen, wo geht deine Zeit hin? Investierst du die klug oder verschwendest du die Zeit, weil du gerade Fernsehen guckst? Ne? Wir sind alles Menschen, klar, soll man auch mal eine Runde chillen? Aber halt gucken, dass die Balance sehr stark in Richtung Effektivität geht. Ähm, Netzwerken habe ich viel zu spät angefangen. Ne? Also ich habe wirklich die ersten... Jahre, kann man schon fast sagen, gar nicht genetzwerkt. Ich habe in meinem Umfeld hier, so zu Hause, Freundeskreis, Familie, eigentlich niemanden, der auch nur ansatzweise in die Unternehmerschublade zu stecken ist und habe auch sehr, sehr spät angefangen, mich mit Facebook-Gruppen und so auszutauschen oder zu vernetzen oder Masterminds zu bilden. Das würde ich möglichst früh starten und wenn ihr irgendwann euch was auszeigen könnt, wenn ihr jetzt ganz am Anfang steht, würde ich vorschlagen. Klar sollte man so ein bisschen Puffer haben, also wenn ich jetzt sage, man braucht 2.000 Euro zum Leben zum Beispiel Nette und ich habe gerade 2.100 Euro, dann würde ich es noch nicht machen, aber vielleicht ab 3.000 Euro dann, oder so schnell es geht, tatsächlich in die Vollzeit da reingehen, damit man da wieder noch mehr Zeit hat, um die Vollzeit da rein zu investieren, weil das ist das größte Investment, ne? das ist das Investment in Zeit quasi, wenn du keinen anderen Job mehr machen musst und ich kann sagen, ich habe damals neben der Ausbildung bei Hallo Pizza gearbeitet, bei so einer Pizzeria und habe für 5 Euro die Stunde du tatsächlich… Du warst richtig, richtige Hustler, oder? Bitte? Du warst so ein richtiger Hustler. Ja ja, ich, ich äh, hatte immer hohe Ansprüche und was ja hohe Ansprüche. Ich wollte immer irgendwie investieren und Geld haben, weil ich wusste schon viel 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 früher, dass ich irgendwas machen möchte. Ich wusste noch nicht was, aber ich wusste, wenn, ich, wenn mir irgendwas einfällt, brauche ich auch ein bisschen Startkapital. Und deswegen habe ich immer gehasselt und gespart und habe sehr 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 sparsam gelebt. Ähm, und genau. Ne? Und wenn man überlegt, ich habe echt für 5 Euro die Stunde Pizzataxi gespielt und halt Teller gewaschen <lacht> und auch Klos geputzt, äh, wenn nichts zu tun war in der Pizzeria und ähm, wie sich das entwickelt. Ich glaube vor acht Jahren war ich da noch oder so. Also es kann halt relativ schnell gehen, wenn man halt maximal viel Zeit investiert sage ich mal. Ne? Und ähm, deswegen Vollgas geben, keine Ausreden finden, sondern Lösungen. Ne? Ähm, keine Ausreden, warum was nicht klappt oder warum man keine Zeit dafür hat, sondern wirklich die Möglichkeit suchen. Man muss dann manchmal Opfer bringen am Anfang, vor allem wenn man noch ähm, oder wenn man nebenbei startet und nicht Vollzeit. Und ja einfach Gas geben und durchhalten.
2: Das ist jetzt die perfekte Ansprache nach unserer letzten Commitment-Folge, dass du genau das jetzt auch erzählst. Einfach durchziehen. Echt? Ja,
1: Ja, aber es ist halt einfach so. ne? Es ist wirklich so. Da braucht man keine Geheimtricks oder weiß ich nicht, ne? äh, die tiefsten Hacker-Hacks irgendwie, sondern man muss halt einfach seinen Arsch hochkriegen, den inneren Schweinhund überwinden und einfach ja, machen. durchziehen und Gas geben. Einfach machen, halt nicht arbeiten. Arbeiten, machen. Ne? Auch nicht jetzt überall rum erzählen, hey Leute, ich habe jetzt hier, ich werde Millionär, ich mache ein Amazon-Business auf und weiß ich nicht. Einfach machen. Ne? Und wenn du dann irgendwann äh, erfolgreich bist, dann werden das die Leute schon merken. Klar kann das auch eine Form von äh, Commitment sein, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe jetzt bis äh, weiß nicht, bis April 2023 mein erstes Produkt online und sowas. Das kann man auch machen. Ne? Man committet sich ja auch seinen Mitmenschen gegenüber, weil man will ja sein eigenes Gesicht wahren, mögen würden die Chinesen jetzt sagen. Also man will ja nicht ähm, Bullshit erzählen, deswegen hat man sich dann mehr committet, das durchzuziehen. Aber ja, nicht, nicht zu viel labern, <lacht> einfach durchziehen. <lacht> ja. Geil. Geil.
2: Ja, gibt es sonst noch, wenn wir jetzt, äh, bevor wir noch oder schon zur, zur Software-Karriere kommen, was gibt es denn so in deiner FBA-Karriere? Hast du noch irgendwelche besonderen Hochs oder besonderen Tiefs, die du teilen möchtest? Die ähm, du jetzt so, weil ich, du machst es ja jetzt schon, was hast du gesagt, wann du angefangen hast?
1: 16, 17? Ähm, ich habe von FBA erfahren, quasi, dass es das gibt, dass man da irgendwie online was ja. verkaufen kann als Händler, erfahren so ungefähr Dezember 2016. Und ich weiß noch, an Silvester also Silvester 2016, 2017 habe ich mir geschworen, ich habe so im Himmel geguckt, die Raketen sind explodiert. Hm. und ich dachte, boah, <lacht> ja, 2017 starte ich durch. Wirklich, es war, war so fest drin und das werde ich auch nie vergessen diesen Moment. Und dann habe ich quasi ja Anfang Januar, also am 1. Januar 2017 tatsächlich, war Zufall, das war jetzt kein Neujahrsvorsatz, das war einfach Zufall, ähm, habe ich mir vorgenommen, jetzt, jetzt gebe ich richtig Vollgas und wie gesagt, Januar 2017 gestartet und ich hatte den ersten organischen Verkauf, ich habe hier die erste Rechnung ausgedruckt, im Juni Geil. 2017. Hängt sie bei dir an der Wand? Ja, ich habe mir das eingerahmt hier. Die erste der erste Rechnung. Verkauf oder was? Der, der erste organische Sale von einer Person, die ich nicht kannte. Alter, also am Anfang ne, haben ein paar Freunde das gefragt und so. Und der erste echte Verkauf. Die Rechnung habe ich mir ausgedruckt, die ich dem Kunden geschickt habe. Oder die, ich glaube, damals noch Easybill erstellt hatte. habe ich mir ausgedruckt, eingerahmt und hier so als äh, Meinstein. Von Stein. welchem
2: Datum war das?
1: Ich guck mal eben genau nach. Bitte.
2: Weil ich habe da Geburtstag in dem Monat.
1: 21.07. sorry, war nicht Juni, war hm. Juni.
2: Ach, also, dann ist sowieso der falsche Monat. <lacht>
1: 21 2017 war mein erster organischer Sale von meinem ersten Produkt.
2: Ja, dann hast du ja fast äh, viereinhalb, fünf Jahre auf dem Tacho. Was war so das höchste Hoch und was war so das tiefste Tief? Erinnerst du dich?
1: Äh, ja. Das höchste Hoch war ähm, bei meinem ersten Produkt. Ich hatte so war im Durchschnitt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dieses höchste Hoch, oder kurz bevor das höchste Hoch kam, hatte ich so. 7 bis 10 Sales am Tag bei einem Produkt, was ich irgendwie für 45 Euro verkauft habe oder sowas. Mhm. Um, und plötzlich hatte ich, sind die Verkäufe ultra abgegangen. Also ich hatte dann irgendwann 20 Verkäufe am Tag, 30, 50, 70, hoch bis zu 120 Sales am Tag und dann in, im Peak mal einzeln so 140 oder sowas um, und dann ist es wieder extrem abgeflacht. Und dann dachte ich so, okay, das spricht alles für externer Traffic, ne? irgendwie ja extern, irgendwie ein YouTube-Video oder was auch immer. Habe auch ganz viel dann meine Marke gegoogelt, das Produkt gegoogelt, bei Google News und so weiter, habe nichts gefunden. Und dann habe ich angefangen, meine Kunden anzurufen, weil manche haben dann auch die Telefonnummer hinterlegt, irgendwie auf den, ich glaub, auf den Rechnung oder sowas waren die dann drauf, auf der Rechnungsadresse. Und dann habe ich angefangen, meine Kunden anzurufen. Erster Anruf und dann irgendwie, ja, also ich habe dann so umfragemäßig das gemacht. Ne, ja, schönen guten Tag, bla bla bla, äh, Kevin hier von der und der Marke, bla bla bla. Ich wollte nur mal fragen, wie ihr auf uns aufmerksam geworden sind, irgendwie sowas. Ne? Und der erste so, ja, auf Amazon gefunden. Oh, ich so, okay, danke. Äh, zweiter Anruf, ja, der und der auf YouTube hat doch ein Video über euer Produkt gemacht und hat das voll gefeiert und hat das empfohlen und der Link in der Beschreibung. Und ich so, okay, krass, wie heißt der genau? Ne? Und äh, dann war das halt irgend so ein Fitness-YouTuber mit, weiß ich nicht, 50, 60, 70.000 Abonnenten oder sowas. Ähm, und das Krasse ist, wir waren dann leider ruckzuck out of stock. Und die, die Leute haben das in den Videos so gefeiert, dass sie in den Kommentaren da reingeschrieben haben: Ey, mach mal bitte noch irgendwie ein Bauchbeine Po-Video. Also, das war für die Resistance-Bands. Mach mal hierzu noch ein Video, mach mal äh, Brust, Bizeps, keine Ahnung, ne? So verschiedene Übungen. Und dann hatte, glaube ich, noch drei, vier, fünf weitere Videos gemacht, aber <lacht> da war ich leider komplett offline. Und das <lacht> war dann erstmal so ein gefühltes Tief, kein echtes, ne? Ähm, aber da war halt nach dem Hochdeck so, so ein Tief, wo ich dachte so scheiße, ey, ich will mir gar nicht ausrechnen, wie viel Umsatz hier jetzt hier entgeht. Ähm, aber das war meine erste ultra positive Erfahrung. Und auch mindsetmäßig total geil, weil ähm, wenn, man, wenn man jetzt selbstständig ist oder ein, Unternehmen, ein eigenes Unternehmen hat, dann hat man halt die Abzeit, quasi bis in die Unendlichkeit zu wachsen. Ne? Ähm, also, das ist ja genau das Beispiel, was ich daraus gelernt habe. Du kannst einfach plötzlich von heute auf morgen das Hundertfache verdienen oder das ne, X-fache verdienen, aber du kannst halt auch komplett. Äh, ja, runtergehen in deinem Gehalt, sage ich mal und als Angestellter hast du so eine Sicherheit. Du hast so eine Baseline vielleicht, so keine Ahnung, vielleicht 2.000 bis 3.000 Euro Gehalt, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber du hast so eine Standardline und da geht es nicht runter, da geht es aber auch nicht krass weiter darüber hinaus und das war das Learning, dass ich gesehen habe, okay, ich habe hier viel Risiko und das könnte nicht funktionieren, aber es kann halt auch in die Richtung ganz positiv nach oben gehen und ähm, das ist dann so mindsetmäßig eine Sache gewesen, wo ich dachte, krass, das hat hier ein riesiges Abzeitpotenzial. Und wenn ich hier weiter Gas gebe, dann erhöhe ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert ne? oder dass man Produkte hat, die generell einfach immer abgehen. Und das war auch so ja, mental einfach irgendwie so ein Learning für mich, so ein Meilenstein. Und Downside hatte ich auch ganz krass und das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr wann, da gab es auf jeden Fall Venture One schon. Und ähm, ich hatte mich dann tatsächlich irgendwann entscheiden müssen, also ich habe mir selbst die Entscheidung auferlegt, dass ich gesagt habe, okay, ne, ich habe jetzt hier ein, eine zweite sehr große Baustelle, ne, einmal mein FBA-Business und einmal Venture One und ich habe einfach richtig Bock auf Venture One, sogar viel, viel mehr als auf mein FBA-Business und dann dachte ich mir, okay, entweder muss ich mein FBA-Business verkaufen oder ich muss es möglichst schnell, möglichst weit automatisieren, dass ich wirklich fast 100% der Zeit in Venture One reinstecken kann, weil Fokus ist King. Ne, und äh, kann mir jeder erzählen, was er will, wenn man mehrere Baustellen hat, dann wird dein Fokus wie so ein Laserstrahl einfach gesplittet ähm, und das wollte ich nicht, denn ich sehe einfach immer noch extrem viel Potenzial in Venture und es macht einfach extrem Bock, es macht viel, viel mehr Bock als, als FBA und ähm, genau, und da habe ich halt ähm, mein FBA-Business sehr, sehr stark schleifen lassen, hatte auch schon ein Team aufgebaut und so, aber habe nicht mehr so, ich habe quasi das ganze Controlling nicht mehr gemacht, gar nicht mehr auf die Zahlen geschaut, es lief einfach und sah auch alles toll aus und äh, Ne, Kontoeinnahmen und sowas waren da und so, und mich einfach überhaupt nicht mehr drum gekümmert. Und irgendwann kamen so richtig fette Rechnungen rein und auch diese OSS-Geschichte und so. Und irgendwann dachte ich so krass: Wir haben jetzt hier richtig, richtig, richtig fette Ware nachbestellt. Jetzt kommen da OSS-Sachen rein. Dann waren da irgendwie so beim äh, Steuerberater irgendwas schiefgelaufen, dass da richtig fette Rückzahlungen oder äh, Nachzahlungen beim Finanzamt kam. Und irgendwann war ich so echt kurz vor Knapp. Wo ich dachte: Alter, wenn jetzt hier irgendwie noch eine Rechnung kommt von wenigen tausend Euro, irgendwie ein, zwei, 3000 Euro dann bist du theoretisch schon fast zahlungsunfähig. Also ich habe das so grad schleifen lassen, dass ich einfach komplett das aus dem Blick verloren hatte. Und das war so die Downside, dass ich echt zwischenzeitlich auch mal kurz vor so einem, ja, vor so einem Crash war, sag ich mal. Krass. Ähm, und der Hammer war, dass ich, ähm, das war tatsächlich Anfang des Jahres, fällt mir gerade ein, weil ich weiß noch, ich habe letztes Jahr ein Angebot bekommen für mein FBA-Business. Das war ja noch so Peakzeit für die ganzen Aufkäufer. Da habe ich gefühlt irgendwie alle zwei Wochen eine E-Mail von irgendwem bekommen von irgendwelchen Aggregatoren und so. Und ich hatte dann mich mit zwei, drei auch mal näher ausgetauscht und ein paar Zahlen ausgetauscht und so weiter. Und da war halt auch ein siebenstelliges Angebot im Raum, was ich abgelehnt habe. Und ein halbes Jahr später war ich im Begriff, das ganze Ding vor die Wand zu fahren, wo ich mir dachte so, Digga, was machst du hier? Fuck. Und das war halt so, so, so ein Downside. Ich habe mich dann irgendwann relativ schnell wieder auf den Pilotensitz gesetzt und konnte das Flugzeug wieder nach oben reißen und das Schlimmste verhindern. Und jetzt sieht es auch wieder sehr gut aus. Aber ja, das, war so, das waren so meine Erfahrungen für eine krasse Upside und eine krasse Downside. Kannst du sagen, woher das kam? Also war das durch die viel zu hohen Bestellungen und fehlende Cashflow-Planung? Es war alles. Es war alles. Ja. Ich hatte null Komma nichts an Überblick, was bei PC rausgegangen ist. Ich hatte die Einkaufspreise bei Sellerboard nicht aktuell gehalten. Das heißt, die Einkaufspreise sind gestiegen, die haben aber noch die alten, günstigen Einkaufspreise bei Sellerbot drin gehabt, das heißt, ich bei Sellerboard sah alles toll aus, ja, Gewinn, Umdeckungsbeitrag, boah, äh, holla, die Waldfee, läuft alles super toll, aber irgendwie war Konto immer leer. <lacht> ähm, dann nach, natürlich in Kombination, ne, eine Mitarbeiterin hatte dann einfach immer Ware nachbestellt, das, was halt nachbestellt werden muss und so weiter und ich alles immer abgesegnet, so gar nicht mehr wirklich drauf geschaut, nur so bei großen Überweisungen, hä, wofür wird das jetzt überwiesen, ah ja, okay, das passt. Ähm, aber wie gesagt, PPC war unnormal unprofitabel, also das war einfach alles, ein Mix aus allem. Ich hatte einfach keinen Überblick mehr und wir haben das Geld rausgeknallt wie sonst was. Und ähm, ja, und das hat dazu irgendwie geführt, dass das alles nicht mehr so gut lief. Und ähm, wie gesagt, haben das Ruder wieder rum, rund, rumgerissen und sieht alles wieder sehr, sehr gut aus. Und da ist halt wieder das, The das Thema. ne? Wenn Also selbst wenn man dann so ein Team aufgebaut hat und eigentlich alle operativen Prozesse oder fast alle bis auf das Controlling halt abgegeben sind, und du, du verlässt den Fahrersitz, das Fahrzeug fährt weiter, aber du weißt ja nicht mehr, in welche Richtung. Und wenn du nicht mal siehst, in welche Richtung und irgendwie das Ding fährt auf den Abgrund zu, dann merkst du es vielleicht nicht mal. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Glück oder Zufall war, dass ich es rechtzeitig gemerkt habe. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was der Trigger war, warum ich gesagt habe, oha, ich muss mich jetzt mal hier ransetzen, irgendwas stimmt hier nicht. Und genau, ich habe zum Beispiel auch Agicap, habe es aber auch überhaupt nicht gepflegt. Also ich war irgendwie ein halbes Jahr nicht mal mehr, mehr eingeloggt bei Agicap und hatte so wirklich gar keinen Überblick mehr über die Zahlen, was, was mein FBA-Business anging. Ne? Ähm, genau.
0: Ja, da ist der Fokus tatsächlich dann wahrscheinlich der Faktor gewesen. Ja, sonst hättest ja. du es ja wahrscheinlich früh, früher gemerkt.
1: Bitte? Sonst hättest du es früher gemerkt. Wenn ja, du ja, vorher, klar. Eine Sache ne? gehabt. Ja, das, das musst du im Blick haben, hätte ich auf jeden Fall früher gemerkt, aber. Ich habe es halt nicht gemacht und ich habe es auch nicht abgegeben. Also nicht mal irgendwie: äh, Hey, Mitarbeiter XY, setz dich mal dran und schau mal drüber. Und wenn es irgendwie in eine schlechte Richtung geht, sag mir Bescheid. Sondern einfach komplett. Die Position war einfach nicht besetzt für viele Monate. Und das war halt so mein größter Fehler, glaube ich auch. Also das war echt, also das war echt echt krass. Und ähm,
0: ja. Wann bist du Aber das erste Mal über 100.000 gekommen, das ist ja Diamant praktisch bei uns. Beziehungsweise, wann bist du überhaupt im Serkis gekommen?
1: Boah, ich weiß es gar weißt nicht. Was ist noch? Mehr. Oder wo ich bist weiß. du eingestiegen? In Platin damals? Ähm, ja, ich glaube, das war Platin. Das war irgendwann, glaube ich, im Laufe 2019. Also, ich bin nicht eingestiegen, wo ich dann auch die Umsätze hatte, sondern irgendwie. Ich wusste auch, dass es die Hackers gibt und so und ich habe äh, auch das bei dir damals ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, das hieß ja irgendwie One-Prozent-Club oder irgendwie sowas. Ne? Genau, ähm, ja. Aber ich weiß gar nicht, wie das genau kam. Ich glaube, ich war irgendwann auch auf einem Meetup von euch oder sowas. Nee, genau, das war, ähm, ich war ja irgendwann das erste Mal online, live mit, äh, mit Venture Young und dann hatte ich halt einen, äh, mehr Kontakt zu, zu Yannick auch bekommen und so. Und der meinte irgendwann, Digga, warum bist du eigentlich nicht bei uns drin und sowas? Was geht bei dir? Und ich glaube, so kam das dann irgendwann. Ich so, ja, okay, sollte ich mal vielleicht machen. Und ich glaube, so kam das irgendwie, dass ich bei euch äh, reingerutscht bin. Okay, also es gab Venture One praktisch schon zu dem Zeitpunkt.
0: Also ich weiß, dass ja, wir auch mal einen Call gemacht hatten, dass mir die Software ganz am Anfang mal vorgestellt. Und ja, ich war stimmt. so völlig geflasht und dachte so, alter krass, was hast du da gebaut? Ähm, aber das ist auch schon wieder eine gute Weile her. Das war ja, ja vor ja, zwei stimmt. Jahren oder so. Ja, ja. Okay, wie, wie kam es zu Venture One? War das so eine typische, ich äh, baue mein, mein eigenes Produkt für mich selbst Story, äh, die man so praktisch äh, Tatsächlich, ich weiß, erzählt, ob das schon,
1: ja, ich weiß nicht, ob das schon irgendwann langweilig wird, aber das ist halt tatsächlich genau die Story. Ähm, ich glaube in meinem Business, also ich, mein Geschäftspartner, der hat auch sein eigenes FBA-Business, ähm, das ist sogar noch, äh, ich glaube, eine Ecke größer als als mein Business, also beide, also wir beide sind im Seven-Figure-Bereich. Ähm, ich glaube, die, die machen mehrere Millionen äh, Umsatz, ähm, also die sind, die sind sehr gut dabei und bei mir war es so, ich glaube, wir hatten, es war eigentlich gar nicht so krass, 35 SKUs online oder sowas, ähm, da wurde das Thema Warenmanagement bei mir so ein bisschen nervig, unübersichtlich und äh, weiß ich nicht und ich hatte damals so eine ultimative Excel-Liste oder irgendwann auch ein Google-Sheet dann gebaut ähm, mit allen möglichen Spalten und so weiter die ich halt dann auf regelmäßiger Basis oder dann auch irgendwann Mitarbeiter ähm, ausgefüllt haben. Also Spalte SKU und nächste Spalte ist dann Anzahl ähm, FBA Lagerbestand, FBM Lagerbestand, Einheiten in Bestellungen, Einheiten in Shipping und so weiter. Ähm, also eigentlich genau das, was, was Venture One heute ist, also was äh, diese Current Stock Übersicht, also die aktuelle Bestandsübersicht ist, das ist so ziemlich genau meine alte Excel-Liste, nur halt automatisiert. Und es war einfach unfassbar nervig, das äh, händisch einzutragen. Ne? Und vor allem passieren da extrem viel, schnell Fehler. Ne? Du verrutscht irgendwie in der Spalte und trägst den Lagerbestand oder die Anzahl der Verkäufe pro Tag für ein falsches Produkt ein, dann sind die Kalkulationen schon komplett falsch oder Lagerbestände und es ist halt voll die eintönige, langweilige Mistarbeit, ne? da wo eigentlich gar keiner Bock drauf hat. Und da gab es auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen Fluktuation bei mir im Team und dann hatte ich irgendwann einen dritten Mitarbeiter, der dafür verantwortlich war und der hat auch immer wieder dieselben Fehler gemacht, dass ich den dann irgendwann rausschmeißen musste und man dachte ich so, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr, ne? also das ist eigentlich so eine eintönige, langweilige Arbeit, das kann man doch eigentlich easy automatisieren. Also das sind ja eigentlich immer die gleichen Grundregeln ähm, mit ein paar Variablen, die dahinter stehen und eigentlich total witzig. Ich war damals, äh, ich weiß nicht, kennt ihr noch Freight Hub aus mhm. Berlin, so, ja, so äh, Logistika. Also ganz am Anfang so die größten, die und so das in der Szene ja, Genau, ich hatte nämlich äh, eine ganze Weile die Importe immer selber gemacht. Immer, immer komplett selbstständig, das heißt mit einem Supplier irgendwie und äh, ja irgendwelchen äh, Shipper, also so, ähm, DPD oder irgendwie sowas ne? oder äh, FedEx. Und ich hatte das erste Mal irgendwann angefangen ähm, mit einem Logistiker zu importieren. Das war Freighthub. Und ähm, dann mein Ansprechpartner hieß Yamin. Der ist auch so in unserem Alter und äh, war und ich war sein erster Kunde. Der war auch ganz neu da als Mitarbeiter und ich war sein erster Kunde und er war mein erster das erste Mal, dass ich mit einem Logistiker importiert habe. Und wir haben uns ein bisschen angefreundet und er rief mich irgendwann an, noch nie gesehen in Wirklichkeit den Jungen. Äh, der rief mich einfach an, ich kannte den nur von Telefon und E-Mail. Und er meinte, ey Kevin, wir sind im äh, Januar 2019, sind wir äh, in Marokko mit ein paar Sellern aus Berlin. Hast du nicht Bock mitzukommen? Und alles an mir wollte eigentlich Nein sagen und ich dachte mir, ach weißt du was, why not? Äh, und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinerlei irgendwie Netzwerke aufgebaut, ne? also wirklich fast gar nichts. Ne? Ähm, und ich so, weißt du was, ich habe mir eh vorgenommen, da mal irgendwie mit anderen Zellern mich zu connecten und ich fahre da mal hin oder fliege da mal hin. Dann bin ich ganz allein nach Marokko geflogen, in irgendeine Airbnb-Unterkunft, war auch der erste, der da war und Step-by-Step Step sind dann irgendwelche anderen fremden Leute eingetrudelt und dann mit denen ausgetauscht und angefreundet und einer von denen war André, tatsächlich mein aktueller Geschäftspartner von Jan. Und wir haben uns dann irgendwann abends zusammengesessen am, am Feuer und dann haben wir so ein bisschen unterhal uns unterhalten, und dann habe ich auch erzählt, dass mich das mit dem Warenmanagement total nervt und so weiter. Und, und dann haben wir so gesprochen, ja, ja, eigentlich müsste es eine Software geben, die das und das kann und so. Ha, gibt es sowas nicht? Und dann habe ich auch sowas gesucht, auch viel getestet. JTL und wie sie alle heißen. Und irgendwie war keine Software so, dass sie die Prozesse wirklich zuverlässig automatisieren konnte oder überhaupt automatisieren. Die meisten hübschen die Zahlen ein bisschen schön auf, aber mehr nicht. Und dann haben wir irgendwann uns ein paar Monate noch mal unterhalten, haben nochmal über das alte Gespräch gesprochen da in Marokko. André und ich, und ey, lass mal was Eigenes bauen. Das ist total nervig. Ich habe jetzt hier wieder einen Mitarbeiter gekicken müssen und sowas und irgendwie kacke. Und dann haben wir was Eigenes gebaut und das hat ziemlich schnell, ziemlich gut funktioniert. Und das ging dann so weit, dass dann immer wieder auf Meetups und Workations und so befreundete Seller gesagt haben, ey, was nutzt du da, wie heißt das Tool? Und ich muss immer sagen, boah, keine Ahnung, Kevin's und Andres Bums, das hat irgendwie keinen Namen. <lacht> 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 Und ähm, so kamen <lacht> dann aber so immer wieder die Anfragen rein und das hat sich so krass gehäuft, dass ich gesagt habe oder dass andere nicht gesagt haben, komm, wir packen es irgendwie auf den Server und bieten das unseren Buddies auch an und dann können die da auch äh, ihre Prozesse automatisieren. Und so, das waren so die Anfänge von, von Venture Young eigentlich. Und wir hatten selbst da noch nicht mal den Gedanken, dass wir da jetzt ein Business rausmachen machen oder Geld für nehmen. Das war, glaube ich, irgendwann André, der gesagt hat, yo, wenn wir das auf den Server packen, dann haben wir natürlich Serverkosten, Wartungen, Bugfixes und so weiter. Fehler beheben und so. und ähm, Ganz anderes Game als FBA auf jeden Fall. Ja, komplett andere Challenge, aber das war auch genau das, was, was zumindest mich extrem getriggert hat. Also, ich bin so ein Typ, mir wird irgendwie nach ein paar Jahren immer langweilig, wenn nichts Neues hinzukommt. Ähm, und dann brauche ich irgendwie eine neue Challenge, sage ich mal. Und Venture schon war voll die, oder ist immer noch, voll die geile neue Challenge, die mich auch fordert, weil FBA wiederholt sich ja irgendwann, ne? Dann hast du das zehnte, das elfte, das zwölfte Produkt, aber der Ablauf ist ja immer wieder der gleiche, den du immer wieder wiederholst, ne? Ähm, da kommt dann irgendwann was Neues hinzu, wenn du dann plötzlich ein Team aufbaust und Systeme aufbaust, Strukturen und so. Ne? Das ist dann nochmal eine neue Ebene, aber irgendwie immer das Gleiche in Grün. Und bei Venture war das einfach eine ganz andere Nummer. Ich musste komplett neu mich in verschiedene Themenbereiche einarbeiten und das hat mich extrem motiviert, dass ich wieder diese, dieses Feuer hatte, auch wirklich bis in der Nacht da mich rein zu und ein paar Stunden schlafen und morgens früh schon, konnte ich gar nicht mehr erwarten. So. Irgendwie, ich, mich, ich konnte kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war, weil ich am nächsten Tag weitermachen wollte. Ähm, genau, und so na das alles seinen Lauf dann. Ne? Was ist so die Vision? Also
0: was willst du im nächsten Jahr machen? Oder also willst du Venture One Vollgas ausbauen? Ja,
1: voll, 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 voll. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wann? wann geht die Folge online? <lacht> <lacht> nächsten Montag. Nächsten Montag. Nächsten Montag. Okay. Jetzt ist ja am Donnerstag, Freitag das Heller bar Camp. Vielleicht machen wir da schon einen kleinen Pitch. Dann kann ich es ja jetzt schon mal sagen. Ähm, von wegen Vision, wir arbeiten, also wir hören nie auf. Ne? Wir haben richtig Bock, haben richtig Feuer, haben richtig viele Ideen und kriegen auch richtig coole Ideen immer rein von unseren Nutzern. Ähm, aktuell setzen wir das Logistik-Feature um. Das habe ich sogar, glaube ich, irgendwann mal im, im Hackers Call, als ich live war bei euch, äh, angeteasert. Das kam auch mega gut an und ich kann euch sagen, das war ein Pain, das umzusetzen. Wovon spreche ich? Ähm, mit Venture One kannst du ja mit, Maus, mit einem Mausklick deine Nachbestellempfehlung generieren. Also wann musst du welche Produkte bei welchem Hersteller wie oft nachbestellen? und das Ding äh, generiert dir komplett die Order mit Packliste, mit Rechnung, mit allem drum und dran und wir haben jetzt die Funktionalität online, aber erstmal im, im Beta-Stadium, dass du einfach nur einen Mausklick machst, Angebote beim Logistiker anfordern und die Anfragen gehen an unsere Partnerlogistik heraus. Aktuell sind es äh, Unicorn Logistics und Dörrenhaus Logistics. Ähm, das heißt, du machst nur noch einen Mausklick. Wir haben alle Daten: Kartonmaße, Volumen, ähm, Gewicht, äh, FOB-Port, Zieldatum, also äh, Pre-FBA-Lager und so. Wir haben alle Daten und der Nutzer bei uns klickt nur noch einem, auf diesen Button unsere Kontakte, also unsere Partnerlogistiker werden kontaktiert, die machen ein Angebot fertig und am Ende kriegst du die Angebote automatisiert ins Tool rein und du hast eine schöne Übersicht von Logistiker 1 habe ich das Angebot zu dem Preis, diese Laufzeit in Tagen, Logistiker 2 hat den Preis und so weiter und dann kannst du dir einfach aussuchen, mit welchem Logistiker du zusammenarbeiten möchtest, vielleicht nimmst du das günstigste Angebot, vielleicht nimmst du das Angebot, was die kürzeste Lieferzeit hat oder irgendein Kompromiss aus beiden und dann klickst du einfach auf Angebot annehmen oder Angebot ablehnen, also ist ja der zweite Mausklick effektiv und dann kontaktieren wir den Logistiker, vernetzen euch, also den Logistiker mit dem Nutzer, wir schicken die Packliste rüber und das, das Shipping kann quasi starten. Also wirklich fast gar kein Aufwand mehr und man hat halt eine richtig geile Vergleichsfunktion dann auch, wenn man jetzt mal von mehr als einem Logistiker ein Angebot reinholen möchte oder so und das wow. ist echt ein Killer-Feature, da haben wir richtig, richtig uns den Arsch dran abgebrochen, das irgendwie zu implementieren, das hat jetzt wirklich mit Unikin sind wir echt eigentlich schon, schon fast zwei Jahre dran, irgendwie das einzubauen, weil das über API so ein Pain war. Dann jetzt haben wir eine andere Lösung gebaut als Zwischenlösung, dass das für den Kunden schon so funktioniert, wie es soll. Ähm, der Logistik hat noch ein bisschen manueller Aufwand, ähm, aber das ist so, dass ja ich glaube, das ist so ein bisschen das killer Feature, was als nächstes rauskommt. Ähm, gestern tatsächlich hat die Beta-Testphase gestartet mit den ersten 30 Kunden, die sich bei uns gemeldet haben, die das gerne testen wollen. Ähm, und genau. Und wenn alles gut geht, dann werden wir das auch öffentlich jetzt auf dem seller Camp ähm,
2: ich will das auch testen. <lacht>
1: das ist das. Also ich habe es jetzt schon getestet mit Unicum, mit der Conny bin ich da sehr, sehr nah am Austausch. Ähm, die Conny wird jetzt die ersten Aufträge der Beta-Tester abwickeln und mir Feedback geben, ob wir noch was ändern sollen, ob irgendwas nicht funktioniert vielleicht und so. Und wenn das alles gut geht, dann werden wir es auch auf dem Zeller Barcamp jetzt ähm, vielleicht sogar auf der Bühne dann mit, mit Conny, mit Unicum zusammen ähm, vorstellen. Ähm, und das ist, echt, also das ist echt geil, wirklich. Dann um, muss
2: ja im Januar beim Hacking Live, dann muss aber eine Demo stehen, dass man das bei euch am Stand äh, ja. mal machen kann mit Demo-Daten.
1: Ja, klar, safe. Geil. Ja, perfekt. Wir haben ja, ja gerade äh, drüber gesprochen, ich habe jetzt auch äh, endlich ein MacBook, ich bin jetzt auch bei den beim Abwehr angekommen. Ähm, und dann habe ich jetzt auch genug Akkulaufzeit hoffentlich, <lacht> um äh, die ganze Zeit am Stand dann durchzuhalten mit dem Laptop. Ähm, ja, nee, kann aber, aber klar. Steckerleiste hin. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> genau. Perfekt. Nee, Also wir haben da sehr, sehr, sehr viel Potenzial, was wir da sehen, weil das wird richtig geil. Das Feature ist natürlich komplett kostenlos und das ist noch nicht ganz offiziell, deswegen habe ich auch gerade gefragt, wann das online geht, aber ich habe schon mit Unikin so ein bisschen verhandelt. Jeder, der diese Shipping-Anfragen, also die Logistikimporte über Venturian dann anfragen wird, kriegt dann von Unikin sogar 6% Rabatt auf die Shipping-Kosten, auf dieses Weight-Measure als wenn wir jetzt MCHK selber... 7, Anfragst, oder? Weil, wir haben das so gekauft. <lacht> Was sagst du? Und AMS-Hackers 7%, oder? 7%? Krass, dann das muss ich nochmal mit Conny sprechen. So, so, so. <lacht> nee ähm, weil, weil wir sparen bei, ja bei dem Logistiker halt auch echt, echt nochmal extrem viel Aufwand bei der Angebotserstellung. Äh, weshalb ja. ich auch gesagt haben okay, wir können euch da auf jeden Fall auch einen Rabatt für eure Nutzer geben. Ähm, jetzt sagst du 7%, okay. Aber gut, dann muss ich... Nein, ich, ich nicht meinte, mal über euer Tool gibt es dann für AMS-Hackers 7%. Das war mein... So. Wir
0: versuchen
2: immer den besten Rabatt rauszuhandeln. Deswegen, wenn du jetzt 6 sagst, dann äh, schreibe ich Conny gleich nochmal.
1: Ja, dann Nein, landen wir schon bei 10% plus. Also, In eigentlich ich ich immer den bei wir kriegen wir schon bei Ventury One Wir kriegen ja schon Prozent. Also, ja. ja. Ist ja schon der Vorteil da am Ende. Ja, ich versuche echt immer das Maximum für unsere Dudes, für unsere Buddies rauszuholen. Also, unsere Nutzer. Wir sind halt sehr, sehr nah an unseren Nutzern dran und äh, sehr eng und äh, deswegen ist es schon fast so eine Freundschaftssache vom Gefühl her, dass wir immer das Maximum rausholen. Ich habe jetzt sogar mit äh, Currencies Direct noch ein bisschen verhandelt. Ähm, ich glaube, der geht heute jetzt, also heute ist Dienstag, Fragezeichen, ja, ich glaube Dienstag heute, ähm, geht sogar noch ein YouTube-Video online auf meinem Kanal, äh, wo ich so ein paar Hacks äh, teile, wie man beim Einkaufspreis gut sparen kann, weil ja so ein paar Dinge gerade anstehen, Transaktionsgebühren, der Euro schmiert ab, äh, Wechselkurs und so weiter, alles nicht so toll, äh, was man dagegen tun kann. Und da habe ich jetzt sogar ganz exklusiv von Currency Direct äh, extrem krasse Wechselkurse äh, bekommen, und die alles in Schatten stellt. Ich habe das mit Transferwise und StoneX und wie sie alle heißt verglichen. Ähm, ist massiv günstig. Hab dann auch in eine, Habt ihr vielleicht gesehen, in, in, in der Diamant-WhatsApp-Gruppe hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwann nachgefragt, mit David und so weiter, ein bisschen mich ausgetauscht, wie die Wechselkurse sind. Und da kommt aktuell nichts ran. Und wer dann über den Link ähm, sich registriert bei Currency Direct, bekommt dann halt auch meine Wechselkursraten kann ich ja vielleicht, falls ihr Bock habt, auch immer bei euch in der Community teilen. Ja, und bitte, auf jeden richtig Fall. Richtig geil. Das ist richtig geil? Ähm, Currencies Direct, ich hatte letztens eine relativ große Überweisung und äh, ich hatte mit Currency Direct telefoniert mit dem Manager oder mit diesem Manager, der dafür zuständig ist. Und er meinte, die hatten noch 14 Dollar ähm, verdient an meiner Transaktion. Und das war, ja gut, weiß ich nicht, so mega viel. Das waren, glaube ich, 14.000, 15.000 Euro umgerechnet. Ähm, das war irgendeine Anzahlung. Und die haben irgendwie nur noch 13, 14 Dollar dran verdient oder sowas. Also die sind echt schon nah am Nullpunkt, sondern die machen das dann über die Masse. Deswegen haben die auch gesagt, dass diese Raten nur Leute kriegen, die irgendwie 200, 250.000 Euro Volumen im Jahr überschreiten. Wenn nicht, dann gibt es halt immer noch einen viel geileren Wechselkurs, aber nicht ganz so mega gut weil die müssen ja auch irgendwie so ein bisschen die Brötchen bezahlen und das ist auch völlig fein für mich, weil ich wollte nämlich noch weiter verhandeln, noch besseren Wechselkurs haben und der meinte nur, ey Kevin, Alter, ne, wir haben jetzt bei deiner letzten Überweisung schon nur 14 Dollar gehabt an, an Provi, oder nicht Provi, sondern an, an Marge, an Gewinn. Ähm, Digga, mehr ist da nicht drin, wir müssen auch irgendwie unsere Rechnung sein Ich so, oh krass, okay, okay, komm, äh, ich nehme alles zurück, das passt schon, ähm, danke schon mal dafür und ähm, auch das voll korrekt, unsere Strategie, immer oder? die meisten äh, Prozente noch rauskitzeln. Bitte? das ist auch unsere Strategie, für die Kunden noch ja. die letzten Prozente. Ja, ja, genau. Aber ich hatte schon fast schlechtes Gewissen, als er meinte, ey, wir haben nur noch 14 Dollar verdient ne, an dem Shipping, äh, an, den, an, den, an den Transaktionsfee und ich dachte so, oh krass, okay, das ist echt wenig und deswegen auch umso kranker, dass, dass der gesagt hat, komm, ich schicke dir einen Link und jeder, der sich dann in deinem Namen, also aus unserer Community anmeldet oder sowas und ja, ich, ich schließe jetzt mal die Hackers mit rein, aus unserer Community, ähm, die kriegen dann auch die, die coolen Wechselkursraten. Perfekt. Und falls das jemand hört und testet, ähm, ich will jetzt hier, äh, also ich glaube, wir haben das auch zugesichert bekommen, wenn jemand mal irgendwo anders äh, bessere Wechselkurse bekommt als dann bei Königs Direct, dann soll er sich gerne bei mir melden und dann muss ich vielleicht doch nochmal nachfahren.
2: <lacht> glaube, ein richtiger Negotiator. Okay, ähm, um jetzt hier an dieser Stelle zum Ende zu kommen, würde ich nochmal sagen, also erstmal danke für deine Zeit, Kevin. Geile danke Story inspirierend. Ich finde es schön, dass du auch wieder gesagt hast, einfach durchziehen. Ja, ist, ähm, ja. Jetzt nochmal für dich die Bühne, bevor wir das Ganze beenden. Mach gerne nochmal so einen kleinen Elevator-Pitch, Venture One, was das kann, also der USP, wo man dich findet und genau, ja. also nochmal kurz Spotlight auf dich.
1: Okay. Ich probiere sie mal. Also wenn du auch dein Warenmanagement automatisieren möchtest und a wissen möchtest, wann du welche Produkte wie oft nachbestellen solltest oder b, wann du welche Produkte wie oft zu Amazon senden solltest und das auch alles automatisiert machen. Oder wenn du automatisiert Shipping-Anfragen reinholen möchtest und da sogar noch ähm, 6% vielleicht auch demnächst mehr, <lacht> weil du mehr sparen möchtest, ähm, dann lade ich dich herzlich dazu ein, aber unsere Website abzuchecken und dir die kostenlose Testphase zu sichern. Dann kannst du venture mal im vollen Funktionsumfang äh, komplett kostenlos testen und zwar ohne Kreditkarte, ohne alles. Und äh, wenn ihr den Link von den Hackers benutzt, falls ihr das irgendwie reinpostet oder einfach uns dann mitteilt, hey, äh, ich bin von den Hackers, dann bekommt ihr statt 14 Tage 30 Tage komplett kostenlos und falls ihr dann den zweiten Monat auch noch mit, äh, mitmachen wollt, bekommt ihr 50% Rabatt auf den zweiten Monat und äh, ich kann euch versprechen, ähm, es lohnt sich. Und jeder, der sagt, ich teste das und ich finde es am Ende scheiße, den... Den lade ich auf dem Bier ein.
2: <lacht> das ist das Wort zum Sonntag. Und wer Kevin mal kennenlernen möchte, da ist bei jedem unserer Meetups am Start. Genau. In den Live-Calls auch.
1: Live-Calls bin ich öfter mal dabei. Ähm, bei LinkedIn bin ich vertreten. Ähm, bei Facebook eigentlich auch. Äh, bei euch in der Community. Kevin Wayne heißt TikTok. ich dort. Natürlich. Äh, bitte? TikTok natürlich auch. TikTok bin ich noch nicht. Ne? Aber <lacht> bei TikTok mal? <lacht> Nein.
0: Also bei zwischendrin getestet, aber mehr nicht.
1: Echt? Okay. Nee, gut, gut, alles klar. dann würde ich
2: sagen, danke, dass du mitgemacht hast. Wir ja, werden danke, dich bestimmt nochmal einladen
0: und äh, wir sehen uns
2: beim nächsten Event.
1: Gerne doch, ciao und das an alle draußen einen
0: schönen Tag, Abend. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trage dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.